0: Fala galera, que é o Ariar FC, quem vos fala é Vinícius Vitoriano A gente vai pro episódio 34 da Alemania E é o episódio que parece que vai de Munique vai conquistar a Bundesliga pela oitava vez né? Oitava vez de é, forma consecutiva é, é Dominando a, a, o futebol alemão já há bastante tempo Hoje estou na companhia de João Henrique, fala aí João Fala Danilo,
1: fala Vinícius, fala também, hoje temos a presença de um convidado especial, né Vinícius? Exato,
0: tem um convidado especial que eu vou apresentar por último, deixar... Mas, deixar fala, último. falar nessa, nesse programa
1: da 31ª e da 30 rodada, partindo para a 32ª aí, que vai acontecer nessa semana aí, né?
0: Exatamente, 30, 30ª, 31 além do Bayern de Munique, a gente já falar um pouquinho do Borussia Mönchengladbach, do Bela Leverkusen, do Borussia Dortmund, que não pode faltar... Do Werder Bremen também, que conseguiu golear o, o Lanterna Paderborn e a briga lá pela, na parte de baixo da tabela está muito intensa. Acredito que só vai ser de, é, de, decidido lá na última rodada, mas é isso que a gente vai discutir no decorrer deste episódio. Estou na companhia também de Danilo Guimarães, fala aí Danilo.
2: Fala Vinícius e sim, com certeza, é, a gente vai cobrir hoje aqui duas rodadas muito movimentadas né, desse campeonato alemão. Que chegando nessa reta final, a gente já tem aí um campeão já pré-definido, né, digamos assim. Mas vamos nessa e ao nosso caro ouvinte aquele forte abraço como sempre.
0: E agora sim, nosso convidado especial no episódio de hoje, que é João Diniz. João Diniz que apresenta o Champions Cast. Junto com o Wilker Bosque e apresentava o programa do Salto Leão do Vitória Comigo, fala aí João, beleza? Dê um pitaco no futebol alemão Fala
3: Vinícius e ouvintes do área É um prazer inenarrável voltar aqui a, Ao programa É uma satisfação muito grande E uma felicidade enorme estar presente aqui No meio de tantos amigos Que discutem Afinco O futebol praticado na Alemanha é, Expectativa de um programa muito bom Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos e eu vou começar com, com você primeiro a, as visitas, né? <risos> é. O Bad Munique sacramentou, né, João, o, praticamente aí o título da Bundesliga. Venceu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1 na Allianz Arena, com o gol do Goretzka já no finalzinho da partida. Foi um jogo complicado, ao meu ver, né? O meu foi um jogo complicado pro Bad de Munique, eu esperava um pouquinho mais de facilidade. Mas foi um jogo até interessante e o Bayern de Munique acabou vencendo o Borussia Mönchengladbach,
3: né? Isso aí, cheio de desfalques, ou, na verdade, até algumas opções aí. É, o Bayern de Munique entrou nesse jogo, Vinícius, com quatro jogadores que são costumeiramente reservas, né? É, dois jogadores por suspensão do Lewandowski e do Thomas Miller. No caso, o Zirksi substituiu o Lewandowski e o Cuisancei substituiu o Miller. O já figura mais entre os titulares normalmente, regularmente, e Lucas Hernandes também. E aí eles substituíram aí o Coman e o Davis pelo lado esquerdo. Inclusive, esse lado esquerdo do, do Bayern foi muito prejudicado nesse jogo. É, tanto que assim, o Lucas Hernandes acabou até sendo substituído junto com o Pérez também. É, eles foram bem abaixo do, do que era esperado. É, o, o quem surpreendeu nesse jogo foi o jo Joshua Zirkze, que ele conseguiu aí, Vinícius. Logo no começo do, do primeiro tempo, fazia um, um belo gol aí, na falha do Ian Feito anteriormente, no lance anterior, uma defesa fantástica na pequena área. Uma bola assim, a queima-roupa, ele fez uma defesa fantástica. E aí, quando foi sair jogando, deu aquela braga, o, o Zirkze atento fez ali o gol, o Bahia saiu na frente, mas não, é como você falou, não foi um jogo fácil não. O, o Maurício banché ele conseguiu, na verdade, fez um, um gol, só que foi anulado, bem anulado, logo no primeiro tempo. E aí, é, o primeiro tempo foi muito duro, porque o o glavá fez o gol anulado, depois disso, o Bahia conseguiu o um gol ali, numa jogada meio que de sorte dos Zirkzee, depois, logo em seguida, aos 37, o Pavar fez o gol contra. Inclusive, estava vindo muito bem no jogo, mas esse gol contra aí foi uma, uma falha. E aí o jogo se desenrolou assim, bem... É, como é que eu posso dizer, Vinícius? Um jogo bem é, truncado, assim. O, o, o Monchego Labar realmente não fez uma vida fácil o Bayern de Munique. O Bayern de Munique não teve vida fácil. Acho que, acredito, pelos desfalques também, né? Tem a questão do entrosamento do time. É, mas no final das contas o Goretzka fez um gol lá fez um gol um belo gol um golaço não fez um gol um belo gol é, pava meio que se redimiu ali no final do jogo deu aquela bela assistência para o Goretzka e o time conseguiu o Bayern de Munique conseguiu sacramentar a vitória e chegar ainda mais perto do título né se não me engano o Bayern de Munique precisa só vencer o seu jogo para conseguir aí o trigésimo campeonato da Bundesliga
0: é, exato, Igor, você falou do Goretzka, né, é um cara que vem jogando muito bem, sabe muito bem atacar os espaços vazios, fez o gol da vitória contra o Borussia Mönchengladbach que também foi muito bem na partida contra o Bela Bercursa. Diga aí, Daniel, um pouco dessa partida, um pouquinho do Bad Munique, Pô, fique à vontade.
2: É, só para só trazer aqui um pouco, mais de, um pouco mais de curiosidade, né, a respeito é, do goleiro Zomer. É, João até falou muito bem aí que né? tipo, foi uma partida muito dura, mas que as coisas pareciam se encaminhar um pouco melhor para o Bayern de Munique após o Zomer, né? o goleiro do ele entregar de bandeja o primeiro gol do Bayern de Munique. O Zomer ele tem uma média de cerca de 70% a 75% de defesas efetivadas, né? defesas que ele consegue fazer em, na, no campeonato como um todo. Ou seja, ele tem tudo para ser o melhor goleiro da liga. Agora, numa partida como essa, né, contra o Bayern de Munique, onde você tá brigando por uma vaga na UEFA Champions League, e tem um adversário que é forte, né, que é um adversário que eu digo, um confronto ali direto com o Bayern Leverkusen, né, que é um time muito forte, você não pode é, fazer esse tipo de coisa, né, ainda mais quando você tá jogando fora de casa contra o Bayern de Munique, então, acho que vou, o Mönchengladbach. Ficou muito prejudicado né, por conta disso. Acho até que se essa jogada do, do Zoma não tivesse acontecido, esse placar poderia ter sido diferente e a situação do Gladbach não estaria tão... É, não vou dizer ruim, mas não estaria tão é, perigosa né, de ficar fora do G4 como está hoje.
0: E aí, João Henrique, o que, é que você tem a falar dessa partida e do, das duas equipes? Eu
2: vou com o
1: Danilo. Né? O Zoma é um ótimo goleiro. Ele demonstra a capacidade de fazer defesas muito difíceis, assim como o João também falou. E, assim, a cara do Guinter na hora que esse passe ele vai dar de volta pro Ginter, né? A cara do Guinter quando ele vê o que aqui é os homens fez, é realmente impagável. E sobre o Glasba, né? Já vinha tropeçando, né? Inclusive um colega nosso que faz, gosta muito de apostar, perguntou, esse jogo contra o Freiburg aí é favas contadas, como é que é? Você falou no programa passado, não foi, Vinícius?
0: Foi, foi. Não seria jogo fácil contra o Freiburg, o Freiburg tem que ficar muito enjoado.
1: Nunca foi. E aí, mais um tropeço em seguida, já vão duas derrotas em consecutivo. E a gente vai falar um pouco dessa briga aí pela vaga direta, é, quando a gente terminar de falar do Leverkusen também, né? Mas que, de certo, que não foi um jogo tão fácil quanto a gente esperava para o Bayern. E o pavá acabou conseguindo se redimir, né? Num dos últimos lances aí que o Goreska acabou fazendo o gol.
0: Chama atenção também que os pontos perderam Marcos Churran logo no início da partida, né? Com 10 minutos de jogo o Churran já saiu lesionado com uma perda brutal. Principalmente do, na fase ofensiva da equipe. Já estava sem o Alessandro Pleia já suspenso que foi expulso no jogo contra o Freiburg. E aí ficou sem o Churran. Então ficou sem as suas principais peças logo no início da partida. Sem Pleia já suspenso e, e Churran machucado e o Embolo entrou na partida, né? Engraçado que Logo após, a, é, antes, minutos antes do primeiro gol do Bad de Munique, da, da falha do, do, do Sommer, teve essa defesaça que João Diniz já citou com o chute do, do Lucas Hernandes, mas teve um lance em que o Embolo perdeu também de cara na, 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 na fase ofensiva. Ele finalizou, Noia defendeu e depois ele jogou a bola para fora, se não tiver enganado. Então, não, além da falha do Sommer, também teve essas chances desperdiçadas por parte do Bolsonaro Chegulari nos pés do Embolo. Então, jogar contra um time como o Bayern de Munique e desperdiçar essas chances e ainda ter essas falhas é pedir para sofrer o castigo, né? Então a situação do Borussia Mönchengladbach que se complicou até que um pouco, bastante, em relação à luta pela próxima vaga na UEFA Champions League. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, o jogo contra o Freiburg o Borussia Mönchengladbach perdeu por 1x0, né? Como vocês já sabe, com o gol do Pérez, assim, Danilo tava até, tava até falando com... Com a gente, né? Que o cara entrou na partida e no minuto seguinte fez o gol de cabeça, o gol da vitória do Freiburg frente ao Borussia Mönchengladbach que o Mark Rose vai ter trabalho, vai ter muito trabalho aí nessas últimas rodadas. E sobre o Bad acho que não tem muito o que dizer, não. Eu já já um já batendo na mesma tecla de como esse time do Bad Munique tá jogando bem como o Hans Flick tá sabendo rodar muito bem o elenco, né? As ausências que o João Diniz já citou e... e que Zirkezi acabou cumprindo o papel ali, muito bem. Bom,
3: Puxa, é, fala, Vinícius, fala, antes fala, de gente. você continuar, rapidão, é, puxando aqui uma coisa que eu queria só fazer um questionamento a vocês, eu queria saber a opinião de vocês aqui, trazer um pouco de polêmica. É, o, o biden estava tá, tá com algumas ausências, não é isso? Inclusive a ausência do, do Thiago Alcântara, né? Então, frente a, a essa ausência do Thiago Alcântara, eu queria fazer dois, assim, duas perguntas a vocês. Se vocês acham que o meio campo do Bayern de Munique é o um meio campo preponderante na Europa, é a dupla aí, Kimmich e Goretzka, ou Kimmich e Thiago Alcântara, e se o Thiago Alcântara vai conseguir e tomar a vaga do Leão Goretzka? Porque, assim, nos últimos jogos do Bayern de Munique, ele vem comendo a bola, soube realmente aproveitar a oportunidade aí, e ele vem, assim, se destacando e mostrando não só pelos gols, mas também pela, as, pelas assistências e pelo o papel tático que ele vem cumprindo na, na no meio campo do Bayern de Munique é um jogador que assim dificilmente vai ser um jogador para ser deixado de lado assim né
0: olha é, sobre isso é uma pergunta até muito boa né? realmente o Kimmich vem jogando um futebol estupendo absurdo a temporada do, do Kimmich eu não vejo, eu vejo poucos meio-campistas jogando o futebol que o Kimmich vem jogando atualmente na, na temporada. Acho que dá pra pensar um, dois ali que joguem na, no meio-campo. Talvez o De Bruyne, o Kevin De Bruyne do Manchester City. Não, só, só me vem a cabeça até agora <risos> o De Bruyne. Mas, obviamente, tem outros jogadores também que vem fazendo um, um, uma temporada excelente. Mas, realmente, é uma dupla de, de, de meio-campo ali. De vo... Não gosto de falar volante porque é uma carga pejorativa, como se fosse. De guarda, mas eles não são. Mas são dois meio-campistas que estão jogando muita bola. Tem algo a falar aí, Danilo? Você quer falar?
2: É então, é como, como o João falou, né? O Thiago Alcântara ele é um jogador de, de muita qualidade, né? E muito dificilmente é um jogador que vai aceitar é, ser banco de reservas, né? Agora, ele, no caso, em comparação ao Leon Goretzka, eu acho que ele está um pouco atrás, acho que o é Leon Goretzka, ele é um dos grandes pilares dessa equipe. Mais tarde, quando a gente for falar a respeito de o que é preciso para ganhar o Bayern de Munique, eu ia falar justamente isso, né, dos pilares, e acho que o Leon Goretzka é um desses pilares. E o Joshua Kimmich, ele ganha muito pela sua versatilidade, né? Porque ele é um jogador que, como você lembrou bem, ele joga uh, no meio campo, é, mas ele é lateral de origem né? então se a gente for parar para pensar, eu, eu acho que o, o Thiago Alcântara está um, um pouquinho atrás desses dois aí não sei se ele volta para ser titular dessa equipe, mas caso ele tenha a, o interesse em continuar no Bayern de Munique acho que será um reserva de luxo
0: não, pode jogar ali na, no lugar do Kuzacê, né? jogou contra o Borussia Mönchengladbach na, na última parte dele, ele pode entrar ali no lugar do C, mas aí... E aí, aí, você, e aí vai você vai bancar vai quem?
3: Coman? E aí você vai bancar quem? Coman ou Gnabry? Porque um dos dois vai ter que ser pode Ele
0: pode sacar o C, pô. Ele pode sacar não. o Kuzancé e a mão De, assim, Voltando
3: pro é. time titular, voltando pro time titular, digamos assim, porque o time titular seria Goretzka, Kimmich, Gnabry, Miller, é, Lewandowski e Coman. Thiago Alcântara, pra mim, aí é banco.
1: Sim. É isso. Ele é um colocar dos que, um Miller, aí sim, realmente. Ele é um dos que está com contrato para vencer, né? Inclusive, a gente
0: estava
1: até compartilhando algumas coisas no, nos grupos que a gente tem, né? ele é um dos que está com contrato para vencer, tem amargado uma reserva, mas eu concordo com, com o Danilo quando ele disse que o Goretzka está um pouco à frente do Thiago Alcântara, porque, é, por mais que tem. o Thiago Alcântara tenha uma criatividade muito maior, o Goretzka ele é mais atento aos espaços. Mas o, o Thiago Alcântara, ele é mais atento a como fazer a bola chegar nesses espaços. Então o Goretzka, para mim, ele é mais físico, ele encorpa mais o meio de campo, principalmente com a, com a evolução dele enquanto jogador, enquanto pessoa, que a gente vê que ele é um cara que mudou muito desde que chegou do Schalke, né? E ele, ele dá uma profundidade muito legal, né? E é interessante perceber também como, nesse meio campo do Bayern Munich, que foi característica durante muito tempo dos times do Bayern Munich, sempre, sempre tinha um marcador nato, né? O Timo Schuch, você teve Luiz Gustavo, você teve jogadores dessa características, e hoje a gente não tem um jogador de marcação exclusiva nesse meio de campo. Então a mudança de filosofia, certamente isso começou com o Guardiola, né, que trouxe é, jogadores e uma filosofia de jogo, não só de destruição de jogadas, como também de construção, jogadores mais completos. E o Kimish coroa não só a transição disso aí, claro que intermediada pelo Felipe Lan, mas também a consolidação com o Joshua Kimish aí.
0: É, a linha de defesa do próprio Bad que ele já tem essa, essa, esse quê de construção, né? É, na partida contra o Borussia Mönchengladbach, mesmo no último sábado, cansei de ver Boateng e Alaba dando passes verticais, queb tentando quebrar as linhas defensivas do, do Borussia Mönchengladbach, sempre procurando o Kuisancey, o Gnabry, ou o Perisic, ou até o próprio Zir Z, né? Então, é, a, o futebol, digamos assim, nos últimos anos, ele vem se transformando muito. As equipes que querem dominar o jogo por meio da posse de bola, eles precisam desses jogadores de construção. Já de trás, né? Tanto da, da, da Zaga, no meio da Zaga, e dos jogadores que ficam ali no, dos meio-campistas. É, realmente, foi uma indagação uma, uma pertinente em relação ao Thiago Acântara e o seu espaço ali na equipe titular. E, e, e vai ser complicado ele conseguir esse espaço, porque eu concordo com todos aqui. O Goretzka, ele... Tem algo de diferente, ele dá esse, esse que diferente à equipe do do Bayern de Munique, principalmente em relação à ocupação dos espaços. Bom, agora a gente vai falar do Bayer Leverkusen, né? Que perdeu para o Bayern de Munique na trigésima rodada, né? Tomou 4x2, abriu o placar, depois levou a virada por falhas, digamos assim, individuais. O prim primeiro gol ali foi falha do Diaby, ali o Goretzka, Goretzka ó, novamente. Acabou roubando a bola do Diaby e dando passe para o como empatando o jogo. E aí depois houve a virada. E depois, na, na, na rodada seguinte, na 31ª rodada, empatou com o Schalke 04, né? E quase, quase perdeu para o Schalke 04. que fez uma defesa espetacular com a cabeça de Gregoriti. Quase, quase, quase perde e tira o Schalke da, da... Como posso dizer assim? Tira o Schalke da da... Do puro do poço, né? Que do jejum. Shal é, do jejum. Que a gente sabe que o Schalke está a 12 jogos sem vencer. 13? Aí, agora, agora 13. 3, agora 13, né? Agora 13. Muito bem lembrado. E aí, o que é que você vê desse belo evercurso, hein, Danilo? Você que assistiu essa partida contra o Schalke 04 aí. Será que o, o, o Schalke vai é, conseguir essa vaga na próxima FA Champions League? O que é que precisa para vencer, por exemplo, o Bayern de Munique, já que o Bayern Leverkusen não conseguiu? Onde é que o Bayern Leverkusen pecou? Que, né? que deixa, deixa esse que está acontecendo entre o Bayern Leverkusen e o Borussia Mönchengladbach. Pode falar um pouquinho dessa, dessa situação. É,
2: então, a respeito dessa partida, né, como você falou muito bem, é, o, o Bayern Leverkusen ofereceu alguns espaços né, em momentos críticos para a equipe do Schalke 04. É, acabou dando um pouco de sorte, né, porque a equipe do Schalke 04 tem um um problema ofensivo muito grande, ele não consegue marcar muitos gols. Então, acho que o Bayer Leverkusen ele poderia ter tido um prejuízo maior, mas acabou não tendo. Mas claro, você empatou contra uma equipe que vem em um jejum muito grande, né? O maior jejum da sua história, né? 13 partidas sem conseguir uma vitória sequer. E a equipe do Bayer Leverkusen, ela na na, na na minha opinião, não venceu essa partida por conta de erros de fundamentação técnica. Quero dizer, troca de passes, né? alguns passes curtos, é, passes que seriam é, executados de maneira muito fácil. Ele errou, então acabou perdendo a bola muitas vezes. Muitos erros de finalização é, e também a, eu queria falar um pouco do Paulinho, né? porque o Paulinho, a gente vinha batendo nessa tecla de que o Paulinho merecia um pouco mais de oportunidade nesse time. O Paulinho que ele vinha entrando nos últimos minutos dos jogos e não tinha muito tempo né, para mostrar seu futebol. Dessa vez a gente não pode reclamar disso, o Paulinho ele jogou é, boa parte dessa partida e o Paulinho ele foi um dos responsáveis, talvez até o maior responsável, né, por, esse, por esses erros de fundamentação técnica, como eu falei. O Paulinho que errou muitos passes, errou muitas finalizações e no último lance da partida, né, uma, uma inversão de bola né, do Paulinho que o jogador do Shopping 04 roubou. E chegou ao ataque, é, fez um cruzamento. E o próprio Paulinho ele perdeu na, na disputa de cabeça, né, ali dentro da área. Então, o poderia ser uma. a fraca. E. Até. gente sobre isso, porque o o simples não que achando ali.
0: É. Tá, realmente é um deixa-deixa e parece que ninguém quer, né? Pena que o Wolfsburg tá muito distante ali dos dois, né? Entre o Mönchengladbach e o Wolfsburg são 10 pontos de diferença. E aí, João Henrique, onde é que o Bel Evercool está pecando, né? Perdeu pro Bayern de Munique por falhas ali individuais, falhas do sistema defensivo. E agora tem uma tabela um pouco complicada também, junto ali com o Borussia Mönchengladbach. E aí, o que é que você vê nesse bela e o que os, o time do, do Havertz pode melhorar até o final?
1: Bom, eu acho que a ausência do Havertz é, no último jogo, o Enguinho perdeu, principalmente pelo momento que ele vinha, né um momento mágico que ele vinha para contribuir no jogo contra o Bad Bunny, que não sei se é alterou o resultado, mas a ausência dele foi muito sentida, né? ele aporta muita qualidade, não só na criação, mas na na ocupação de espaço, ou também na concretização das oportunidades nos gols. É, e, assim, um, um defeito que a gente vem apontando ao longo do, de todo o campeonato, né, o Leverkusen, às vezes, ele não consegue aproveitar muito bem as oportunidades que cria. E, defensivamente, é um time que ainda não está sólido. né Ele é um time que é, a, leva a alguns gols bestas. Esse pênalti, é, que, foi, que foi... que deu origem ao gol do Cali de pênalti também, eu acredito que foi uma, uma jogada que dava para se evitar, né, uma jogada um tanto quanto não sei, vou falar infantil mas é, o Leverkusen certamente esse é o principal defeito isso ficou exposto contra o Bayern de Munique na rodada 30, isso ficou exposto contra o Schalke e também alguns, alguns problemas, né? alguns jogadores que têm exibições muito inconsistentes a gente está falando do Diaby, o Diaby é, destruiu no jogo contra o Zabru que, é, que a gente vai falar algo mais na frente mas é, tem que melhorar não só na, na consistência das exibições também, como também na, nas falhas defensivas, e acho que esse time pode conseguir, é o time que a gente vinha falando, né? Alguns programas, bastante programa atrás, que eu acreditava que era o time mais maduro pra chegar nessa Champions League. E eu deixo, esse deixa, deixa tá, realmente tá muito difícil.
0: João Diniz, e aí, o que é que você vê desse Bayer Leverkusen aí? O que é que falta pro Bela Leverkusen carimbar essa vaga próximo próximo UEFA Champions League? Será que vai conseguir? O que é que falta ao Bayer Leverkusen
3: Assim, Vinícius, é, eu tava observando muito bem aí a fala do nosso querido amigo João Henrique, é, quando ele disse que no Bairro do é, há alguns defeitos, ele fala também das más apresentações. E eu queria destacar também um ponto que me pareceu assim muito negativo durante o jogo contra o Bairro de Munique: que foi, é, claro, que o Bairro de Munique consegue compactar muito bem o time, é, que ele consegue empurrar o adversário. Mas para mim, o que faltou um pouco é aquela consistência defensiva, principalmente no combate principalmente na primeira bola o Bayern Munique parecia durante muito tempo é um time que é, parecia absoluto claro que o nível dos jogadores do Bayern Munique são muito altos mas assim faltou um pouco do durante esse jogo mais do é mais do Amiri, é, mais, do, do mais do Bailey assim no combate defensivo a primeira bola você não via uma recomposição é, muito... Você via que o time estava compactado, o, joga, o, o Leverkusen so... joga com linhas altas, tudo bem. Você via isso, mas você não via uma intensidade muito grande em conseguir recu recuperar a bola. Porque, assim, eu consegui perceber que alguns lances, principalmente no primeiro tempo, é, enquanto, assim, fez o primeiro gol ali e ainda estava um pouco melhor no começo do jogo. Assim, estava mais ou menos de igual para igual, acho que fez o primeiro jogo, depois recuou, e aí o Bayern montou, e aí quando o Bayern monta, não tem jeito. Mas durante esse, essa, esse curto período que o Leverkusen deu aquela testa no Bayern de Munique, eu senti que é, eles conseguiam boas transições durante o jogo. Você conseguia ver que quando o Bayern Leverkusen recuperava a bola, ele, através de passes, passes curtos e tal, e, e lançamentos lançamentos diretos, eles conseguiam furar a defesa do Bayern de Munique e ter a oportunidade de gol. Foi assim, inclusive, que saiu o segundo gol é, numa bola recuperada em que o Virtus conseguiu fazer o gol ali, um belo gol sim, inclusive a cara do Neuer de que eu tomei esse gol foi, como o João disse no começo do programa da cara do Guinta impagável, mas que eu acho que eles poderiam ajustar isso mais para o fim do campeonato e é como eu falei, assim, é, na verdade eu não falei, mas vou falar agora. É o Paulinho, ele, é como o Danilo falou, assim, ele é muito inconsistente. Tem partidas que ele joga bem, por exemplo, nessa partida, quando ele entrou no segundo tempo, ele melhorou substancialmente o time do, do Leverkusen, mas é, quando ele jogou, na última partida, ele foi fraco, ele demonstrou pouca técnica. É, dificuldade com, com rudimentos do futebol e, e, assim, isso é um time que, com certeza, na Alemanha é notável. No, com certeza. E, é assim, que... é, o Diabi, ele, é como o João falou, assim, tem partidas que ele destrói, tem partidas que ele não joga nada. Contra o Bayern de Munique, ele errou tudo. Tudo que ele podia errar, ele errou. Acho que até o o comentarista da Fox foi o narrador da Fox, conseguiu ele deu umas alfinetadas boas é, é, aí no dia, dia. É, é, não sei é, é, se vocês acompanharam a transmissão o gol de, do de Munique
0: foi ele que perdeu a bola, né? o Guretisca roubou é a carteira e ele de deu o passe em profundidade pro Coman Realmente exatamente. Foi uma, uma boa tarde do Diabinho, não. Um jogo contra o não. Era isso que eu queria
3: pontuar, Vinícius. Que o Bayern, o, 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 assim, falta aquela, assim, aquela atenção no jogo, sabe? Você, assim, entrar no jogo ligado, disputar todas as bolas e tal. Acho que faltou um pouco disso e que talvez possa recuperar aí, né? Até porque, basicamente, ele só tem um candidato para lutar contra, né? Porque o, o Leipzig, ele não vai lutar, né? Praticamente. É a, briga que... dele, a briga dele isso, na briga dele com o Gladbach então, eu acho que se concentrar dá para manter esse G4 aí eu acho que inclusive tem, tem grande chance
0: é, o Bela Verkusen no primeiro turno, ao meu ver, tinha problema de concretização das oportunidades a gente criava, criava, tinha volume de jogo e muitas vezes não conseguia concretizar essas oportunidades criadas e agora, você falou muito bem sobre essa questão do da falta de atenção e da falta de concentração em determinados momentos da partida. E agora, é, quem vai ficar com essa última vaga para a próxima UEFA Champions League? O Borussia Moncheglad e o Belavezucense. Antes, deixa eu é, falar aqui a tabela, né, das duas equipes, quais são as próximas, os próximos jogos das duas equipes e aí vocês vão dizer aí quem é que vocês acham que vai ficar com essa última vaga. Vou começar pelo Belavezucense que está na quarta colocação. Belavezucense tem, nos últimos três jogos, o Colônia, certo? Esse jogo contra o Colônia é em casa, certo? É em Leverkusen. Então, é possível sim, é praticamente vencer. Depois do Colônia, ele vai enfrentar fora de casa o Hertha, lá em Berlim, né? O jogo fora. E por fim, na última rodada, vai enfrentar o Mainz. O Mainz que a gente não sabe se vai estar brigando para escapar dos playoffs ou não, né? Tem, tem essa questão. Já os potros, os potros eles vão, enfrentar, vão enfrentar o Wolfsburg, né? O Wolfsburg tá na sexta colocação, então vai ser um adversário chato, um adversário duro, vai ser um adversário difícil de, de vencer. O lado, o lado bom é que o jogo será em casa, se bem que nesse período pós-pandemia tá uma doideira essa questão de, de, de mando de campo, mas isso é algo para outros episódios. Depois, ele vai enfrentar o time... Do Hertha, tanto o Leverkusen... Ou, oh, perdão, vai enfrentar o Paderborn. Paderborn já praticamente rebaixado, né? Já matematicamente rebaixado. Ou, ou a, a disposição do Paderborn para terminar, para cumprir essa tabela, ao meu ver, será a mínima. Então, acredito que o Borussia Mönchengladbach não terá trabalho. E aí sim, na última rodada, vai enfrentar o time do Hertha Berlin, certo? Esse jogo contra o Hertha Berlin será em casa, será em Gladbach. Eu vou começar primeiro por Danilo. E aí, Danilo, quem você acha que vai passar aí depois de ter falado da tabela do, do, das duas equipes? Vai Leverkusen ou Borussia é. Mönchengladbach? Eu
2: é, vou começar falando né, que com esse tropeço do Gladbach e do Leverkusen, o Borussia Dortmund está classificado oficialmente para a UEFA Champions League, isso já é oficial. Nenhum dos dois pode mais alcançar o Borussia. É, agora, respondendo a sua pergunta, eu torço para que o Gladbach consiga essa vaga, porque o Gladbach ele é uma equipe muito tradicional que ficou muito tempo longe, né, do protagonismo. Eu acho que o Borussia Mönchengladbach ele, ele merece um, um pouco mais, né? Não que o Bayer Leverkusen não mereça, mas o Mönchengladbach eu acho que traria um pouco mais de, como posso dizer, um pouco mais de sal para essa liga, se assim posso dizer. Agora, em relação aos confrontos entre essas duas equipes, é claro que no papel o Leverkusen talvez tenha um pouco mais de acessibilidade a essa vaga. O problema é que o Bay Leverkusen tropeça em jogos que ele não pode tropeçar, ainda mais quando se trata de adversários que brigam na parte de baixo da tabela. Né? Então, eu acho que vai ser um confronto muito disputado entre essas duas equipes, não entre si, de fato, mas eles vão brigar de lado a lado até o final, e acho que a Bundesliga sai ganhando com isso aí.
0: É ganhado. Lembrando que na última temporada, Borussia Mönchengladbach terminou em quinto. <risos> Bateu na trave na última temporada E pode bater novamente na trave Nessa atual temporada Que seria desolador né, Para os potros E você, João Henrique, quem você acha que vai ficar com essa última vaga aí?
1: Bom, observando aqui os confrontos Que você colocou, né, eu acredito que é O confronto que vai definir se o Gladbach Vai continuar tendo chance. Inclusive pode selar o destino do Gladbach Nesse, nessa, nesse certame aí Pela disputa do, Da vaga continental, é o próximo jogo que de fato é o adversário mais qualificado nesse momento, que é o Wolfsburg, né? O Hertha viveu um momento bom, mas tem tropeçado bastante. Acho que o Wolfsburg está oscilando, mas tem a melhor capacidade dentre os três aí de, de colocar dificuldades frente ao, ao lado que vem também de duas derrotas consecutivas. Eu não sei, não. Eu acho que eu, eu consigo projetar o, o, o Gladba fazendo aí é, acho que cinco pontos, talvez seis pontos na melhor das hipóteses, sete. Mas difícil realmente a situação desse, do time do Gladbach. Eu apostaria no Leverkusen, porque acredito que a tabela do, do Leverkusen está mais acessível, né? principalmente porque está enfrentando um time que já não briga mais por nada da Bundesliga, né? que é o Colônia, já assegurou praticamente a sua permanência, é, joga para cumprir tabela literalmente. O Hertha também que vive um momento mais de decadência após aquele, aquele, aquela boa retomada né? com vitórias. Sobre, sobre o comando do Labadia, que acertou o time e livrou qualquer tipo de ameaça. E no final, com mais, né? Eu vejo o Leverkusen com duas vitórias tranquilamente aí. Mas tem aquilo que o Danilo falou, né? É, o Leverkusen acaba é, falhando em momentos que não pode falhar. E talvez uma das coisas que a gente estava falando aqui, que são os discursos defensivos. Muitos dos discursos defensivos do Leverkusen são mascarados pela posse de bola, né? O time possui muito a bola e acaba não sendo tanto test tão testado contra adversários que o atacam. Isso acontece mais em adversários superiores, tipo o Bayern de Munique, tipo o Borussia Dortmund. Então, acaba mascarando um pouco, maquiando esses defeitos da equipe do Peter Boss.
0: E você, João Diniz, quem você acha aí que vai ficar com a sua última vaga? Belo Evercurse ou os Potros?
3: Rapaz, eu tava analisando aqui né, os confrontos e assim o último confronto vai ser... Eu acho que pode ficar tudo para a última rodada, não vou mentir a você, porque assim, beleza, é, o Wolfsburg ele pode aí, assim, dar um trabalho ao Gladbach, tudo bem, é, mas assim, eu acho que o Wolfsburg não tá tentando galgar mais muita coisa, é, ele tá disputando ali com o Hoffenheim, tá, beleza, ok, tudo bem, mas joga fora de casa, o Gladbach fora, joga em casa. Mas na última rodada, o mais pode estar tá vivo ou pode estar tá querendo viver. E aí vai ser aquela coisa. Porque, assim, acho que a vontade de brigar para não cair vai ser muito maior do que a vontade de brigar para ficar na quinta posição. Com certeza. Eu não tenho dúvida. Então, assim, o, o mais pode endurecer bastante esse jogo aí é... contra o Leverkusen. E é como você falou, acho que o Leverkusen pode ter aí uma. Aquele, aquele desvio assim Aquela desligada A depender aí da próxima rodada Como o Henrique falou Se o Gladbach ganhar, eu acho que o Gladbach leva Agora se não ganhar Eu acho que o Leverkusen tá dentro
0: Eu vou ficar Olha, é difícil Eu não, não gosto de decidir essas coisas não, não gosto de... <risos> de escolher Não Mas eu vou ficar com o Leverkusen Eu acho que ele vem apresentando Um futebol Melhor, tá? Óbvio que teve alguns tropeços, principalmente na última rodada. Se eu não lembro, levou 4 do, do Wolfsburg. Acho que foi do Wolfsburg que o da Leverkusen levou 4. Se eu estiver me enganado aí, por favor, me corrija. Mas tirando isso, tirando esse jogo contra o Bayern de Munique, o time do Leverkusen jogando muito bem. E... Por mais que a tabela do Borussia Mönchengladbach ela seja mais... É, acessível, mais apetitosa, né? Porque pega um Wolfsburg. É, Daniel tá até lembrando aqui, né? O Wolfsburg tem o Egg Roche, né? O holandês sabe guardar os seus golzinhos, né? Então é um cara perigoso também. Mas o Wolfsburg está praticamente caribando para a próxima UEFA Europa League. Um Paderborn já rebaixado. E um re o Hertha que não tem mais nada o que fazer na próxima Bundesliga, realmente não, tabela não é tabela acessível. Mas o futebol do Borussia Mönchengladbach não vem me convencendo. Jogou bem contra o Bayern de Munique. Bateu testa. Mas as outras partidas não me convenceu muito, não. Então, por isso, eu vou confiar no Belo Leverkusen, né? Mas esses palpites aí não, não estão valendo de nada. Eu acho que passou, né? Depois Borussia Mönchengladbach e o Belo Evercurso, eu acho que chega. Já passamos já muito tempo falando das duas equipes. Vamos agora falar do Borussia Dortmund. Né? O Borussia Dortmund, como o Danilo falou é, anteriormente, carimbou sua vaga para a próxima UEFA Champions League com tranquilidade. Venceu o Hertha e venceu o Düsseldorf, mas venceu o Düsseldorf suando, não foi, Danilo? No último minuto de jogo, mesmo com domínio, mesmo com o volume de jogo, só conseguiu fazer o gol no finalzinho com o gol dele, né? Do Majin Buu e com, vale se ressaltar, ninguém está falando do cruzamento, do passe, da assistência de Akanji, um cara injustiçado. Deu, fez um belo cruzamento pro Majin Buu. Fazer o da vitória contra o Fortuna do Cedói. Fala um pouquinho aí, Valdoninho, dessas partidas do, do Borussia.
2: É, então, desde que o Borussia foi nocauteado pelo Bayern de Munique, acho que ainda não conseguiu se manter firme, né? O Borussia que vem de três jogos, é, jogando um futebol muito parecido, né? Aquele jogo contra o Paderborn, apesar do resultado de 6x1, o Borussia enfrentou sérias dificuldades no primeiro tempo, não conseguia jogar, não conseguia marcar, marcar gols, né? a troca de passe ofensiva também não estava dando muito resultado é, no, no jogo anterior a mesma coisa acabou vencendo por 1 a 0 a equipe do Hertha com o um gol do Henrique Can, que que não não é um jogador de que joga no ataque né um jogador de defesa ele jogou como zagueiro nessa partida inclusive substituindo o Max Hürsemann e nessa partida é, mais recente agora contra o Dusseldorf o Borussia simplesmente não conseguia encaixar o, o seu setor ofensivo teve mais a posse de bola teve Teve é, boas transições ofensivas, teve também. Mas na finalização não estava conseguindo é, ser efetivo, né? Até marcou um gol com o Guerreiro, um golaço, por sinal. Mas o gol foi devida, devidamente anulado, né? A bola pegou na mão do jogador. Agora as coisas só começaram a acontecer depois que o Haaland entrou. E o Lucien Favre, na transmissão, ele foi muito criticado por não colocar o, o Haaland é, mais cedo, né? O Haaland não começou a partida, ele foi criticado. Não colocou no intervalo, foi criticado. Então... É, demonstrando aí né, que o Lucen Flávio não está nos braços da torcida, mais uma vez, e o Haaland é um grande jogador. Né? Você lembrou muito bem: aí, a gente não pode deixar de elogiar o Akanji pelo cruzamento que ele fez, apesar de ter feito uma partida muito ruim. O Akanji que ah, errou ah, muitos passes ah, nesse ah, jogo. Ah, eu, eu vou pegar no pé, eu vou pegar no pé, tem que pegar no pé. Lá. Errou muitos passes nesse jogo, é, falhou na marcação. A gente pode. A gente, eu consigo lembrar aqui claramente de duas ou três oportunidades do Dursadov na cara do gol. É, tudo bem que o time não foi efetivo também. Agora, no resumo da ópera, eu acho que o Dursadov merecia os três pontos. Vocês já me acompanham nisso aí?
0: Eu acompanho, eu concordo com você que realmente o Borussia Dortmund ele mereceu vencer o Fortuna do Stoff teve realmente dominou a partida e, e segundo finalzinho salvou o time Aurinegro. negro. O que é que tem a dizer um pouquinho desse jogo aí, João Henrique?
1: É, vou, o Borussia Dortmund o Danilo fez o retrato perfeito aí, né? O Borussia Dortmund já tem alguns jogos aí, desde o jogo contra o Paderborn, que, foi, que desandou a fazer de gols, mas tem que dar um descrédito aí pela, pelo Paderborn ter uma das piores defesas, a pior defesa confirmada aqui da Bundesliga, 67 gols sofridos. Então, o Dortmund tem encontrado dificuldades, sim, para concretizar as oportunidades que cria, né? E não são oportunidades ruins, viu? São jogadores de qualidade na frente. Tem o Brandt, tem o Hakimi, que perdeu um gol de cara também. Então, eu concordo com vocês que o o Dortmund esteve em determinados, em vários momentos do jogo, muito mais perto de fazer o 1x0 do que o Bruce Dortmund. E esse jogo é, foi o velho, aquela velha roubada da FM, viu, Vinicius? Porque você ah, tomar tá, um gol tá. de cabeça do Haaland, faltando 30 <risos> segundos para terminar, com um o cruzamento de Akanji, realmente é inexplicável o que aconteceu. Explica, né? Porque o que o do está tá brigando para não cair. Mas fato é que três pontos, garantia da, na próxima temporada da UEFA Champions League e virar a chave aí para a próxima temporada, fazer contratações, reformular esse elenco aí e pensar em coisas maiores do que o Bayern ser campeão pela nona temporada consecutiva, né? Em 2021.
0: Quero fazer uma pergunta a, a todos, a aí a que tá participando do episódio, sobre o futuro do Borussia Dortmund, né? Já é mais uma temporada sem título, né? Já acaba não vencendo a Bundesliga. É, também a Pokal ficou pelo caminho. E o Favre tá balançando. Tá balançando ou não tá balançando? Eu vou começar pelo João Diniz, porque o Borussia Dortmund não, não vem oscilando bastante. E o Fábio até agora não, não achou a sua equipe, né? Eu tava até lembrando com um amigo nosso sobre a temporada do Bayern de Munique, que tava jogando sem centroavante por boa parte, Alcaça se machucou, depois saiu, depois o Rolando chegou. E aí, João Diniz, o que você vê desse futuro do, do Borussia Dortmund? Antes eu vou trazer umas informações, né? Rakim, como a gente bem sabe, é um jogador emprestado pelo Real Madrid. Real Madrid emprestou. Será que o Rakim vai continuar no Borussia Não Sei. É, tem Rag, né? Isso é uma outra informação. Tá, é especulado para substituir o do Santos Favre, né? Então, e aí, João, o que é que o Diniz, João Diniz, o que é que você acha desse Borussia Dortmund? Qual é o futuro do Borussia Dortmund?
3: Bom, Vinícius, rapaz... Sem clubismo, sem clubismo. Sem clubismo <risos> eu vou tentar aqui fazer uma análise imparcial, né? Já que eu estou aqui na casa dos outros e, e eu tenho que ir a, a, a... Me, me adequar né, aos <risos> parâmetros. Uma análise sem clubismo, eu acho que o elenco do Borussia Dortmund ele é sim qualificado, Eles têm sim peças muito boas, é... não vou dizer que ele todo é um elenco fantástico, surpreendente, mas eu acho que é um elenco que poderia dar mais. A, to... A sensação que me passa é que o torcedor do Borussia Dortmund espera mais do elenco dele, pelas peças que tem, pelo Haaland, pelo Reus, claro que houveram contusões ao longo da temporada, isso prejudicou bastante, houveram vários percalços de ficar sem atacante fixo, de ficar sem Alcácer, mas assim, quando você olha no papel o Borussia Dortmund, você esperaria mais, principalmente por, pela vacilada do Bayern de Munique no começo da temporada com o Nico Kovac. É, então o Borussia Dortmund tinha tudo para ir alavancar, o Sancho numa fase excelente, eu não consigo entender como é que o Luciano Favre, tendo Sancho, ele entra de reserva, pô. É um negócio assim, uma coisa impressionante. Você coloca o melhor jogador do time, pra, na minha opinião. Eu gosto muito do Haaland. Haaland aí, pra mim é excepcional. É outro que não tem explicação de entrar na, ficar de reserva. É, Haaland é um jogador excepcional. Mas para mim, quem faz a diferença no Borussia Dortmund é Sancho. Pra mim, porque ele cria, ele é aquele jogador bonitoso, ele define, ele faz tudo, cara. Ele é um jogador que é, quando foi especulado no, no, no Chelsea, fugindo da pauta, eu fiquei super feliz, porque o, porra, é um cara muito velho. Eu não entendo porque esse jogador não joga. É uma coisa assim, muito... Porque eu fico velho, o Lucian Favre, ele inventa umas coisas assim, que é aquele, porra, eu tenho a sensação de que é o professor Tardal, entendeu? Tipo assim, é sério, porra, eu não consigo entender. Às vezes ele... Eu já falei isso na Champions League, ele bota o Runas pra jogar... Sem ser pelo meio, sem ser centralizado Ele bota o para jogar pelo, como se fosse um zagueiro de cobertura Aí o perde todas as bolas Porque ele não aguenta correr, ele não é um zagueiro assim É um zagueiro de antecipação É aquele zagueiro de... de é, a bola vai antes de chegar na defesa Ele já está matando a jogada E aí é uma das maiores características dele Que ele desenvolveu no Bayern de Munique Fazer depois dessa... Quando ele mata a jogada Ele parte para o ataque, faz lançamentos e, inclusive, o passe dele é muito bom e tal. E aí, o Luciano Fábio coloca o Runes para jogar na esquerda, assim, cobrindo o, o, o Akanji ou o, o Rafael Guerreiro. Não dá para entender algumas coisas assim que, que o Luciano Favre faz. Eu acho que o Dortmund podia render muito mais e que, para mim, com certeza vai mudar de técnico. Aí, não esperar que 2021 o Borussia Dortmund vai, vai sim ter uma cara nova. No comando é, Eu acredito também Alguns jogadores Acho que Danilo Tá mais a par disso Aí vocês já podem falar melhor Do que eu Mas eu acredito que é, O Borussia Dortmund Também deve ter Algumas caras novas Porque alguns jogadores Devem sair é, No final do, da temporada Não é isso?
0: Isso é, Só você falou do Sancho aí é, é, Eu sempre falo Que a única justificativa Assim plausível do, do, do Sancho Estar no banco de reserva Nas últimas partidas Do, do, do Borussia É a condição física Né? Os caras ficaram três meses sem jogar aí durante a pandemia, a única coisa, o único fator que pode explicar o Sancho continuar no bloco de reserva é a situação física. Então é, é, é incrível. E outra coisa, você fala do Sancho, o Sancho tem 17 gols e 16 assistências nessa Bundesliga. São números absurdos para um menino de 19, 20, 20 anos, eu não, não lembro muito bem das idade dele, mas são números ah, é, é, é assustadores. É, assustadores. você aí, Danilo, o que é que você vê aí desse Borussia Dortmund, né? Que, a que direção o time tá indo? Você foi xingado por ter colocado o Out, né? <risos>
3: <Pela> <risos> a
0: <gente risos> free -free Out.
2: <risos> é, então, ó, qual é que é a meta do Borussia Dortmund? A diretoria impôs que a meta do clube é ser campeão da Bundesliga, ponto. Agora, pergunta pro torcedor o que é que ele deseja. Qual, qual título ele mais quer? Eu, como torcedor aqui no Brasil, eu quero ser campeão da Champions League. Isso para mim é, é, uma, é uma coisa que eu, que eu não mudo. Acho que a Champions League tem um peso muito maior do que o campeonato nacional, mas é uma questão de opinião minha. Agora, voltando para o clube, não foi campeão da Bundesliga na temporada passada quando teve tudo para ser campeão. Então, será que vale a pena você manter o treinador? E embora não tenha sido culpado por tudo, é verdade. Mas será que vale a pena manter um trabalho que te, tinha tudo para dar certo? mas que entregou de bandeja no final, eu sinceramente eu eu acho que não, eu acho que o Borussia poderia procurar um treinador mais renomado, como a gente até falou no programa passado, né, não ficar procurando apostas em relação ao treinador do Salzburg, por exemplo. Então é isso. Eu acho que é um trabalho do do Lucien Favre já está já está insustentável e Enfim, eu mudaria E fui xingado por isso viu? A torcida do Borussia é. Dortmund na Alemanha Não está a favor disso não Quer manter o trabalho do Lucien Favre Então, na minha opinião, eles gostam de sofrer
0: O <risos> que é que você vê aí Desse, é. desse Borussia Dortmund Bom, eu,
1: eu Tenho uma opinião parecida com o Danilo né? A gente até falou de alguns programas Atrás do Jess Marsh Que é um treinador americano novo é, fez um bom trabalho na MLS, hoje é treinador do Red Bull Salzburg e ele tem um potencial, mas vai muito na linha do que vem sendo feito com o Borussia Dortmund hoje, né? Desde o, o, próprio, o próprio Jürgen Klopp, quando foi treinador do Borussia Dortmund, era uma aposta. Ele vinha do mais, de uma temporada de subida para o mais, ele resgatou um, e colocou o mais num estado diferente do clube anteriormente, vem o Thomas Tuchel também, que foi uma aposta, a gente tá falando do Fabri, que também já foi treinador do Glaba, e é sim, nesse cenário europeu, uma aposta, então eu acho que de apostas o Borussia Dortmund já está farto, né, o Bruxelles não não precisa mais de treinadores do nível de aposta, tem alguns treinadores muito bons aí disponíveis, o Ten Hag certamente é um deles, foi o treinador que fez aquele Ajax mágico, né, da, de chegar na semifinal da UEFA Champions League, time de De Lich, de Van de Beek, de Talit, é, sabe trabalhar com jogadores jovens, e é isso que o Bruto Seldachmo é, precisa, né, tem também Poquetino, tem Alegre, mas é, esses são treinadores mais experimentados e de maior calibre, acho que é nessa direção que o Bruno deveria seguir, tanto para conseguir disputar de uma forma mais, é, com mais afim com a Bundesliga, quanto também a UEFA Champions League, né.
0: É, de fato, é realmente a situação do Borussia Dortmund é um pouquinho complicada, né? E, o, e realmente, o Tenhag é um nome bem interessante para esse time do Borussia Dortmund. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo na parte de baixo da tabela, mais precisamente do, do Werder Bremen, e também do, do, do Fortuna Düsseldorf do e do mais, né? O, o, o Werder Bremen deu 5x1 no Paderborn, né? Praticamente rebaixou o Paderborn e igualou com. Número de pontos com o Fortuna Dussdorf, que é a equipe que tá ali na zona de playoffs. Tá os, as duas equipes, tanto o Fortuna em 16, tá com 28 pontos e o Werder também está com 28 pontos. No sábado, eu tava até falando com o Danilo que essa goleada foi muito boa para o Werder pois conseguiu diminuir muito bem o, o saldo de gols, né? E a situação tá bem <risos> emocionante na parte de baixo da tabela, né, João? Né, João Henrique? Do Henrique, é, do João. Sem <risos> dúvida,
1: sem dúvida. É, tratando a Bundesliga, né, que o primeiro critério de desempate é o saldo de gols, o Bremen fez o seu dever de casa, né? Dever de casa, fora de casa. O Palavra tem é uma das defesas mais frágeis, junto com o Bremen, com o Mais, com o próprio Fortuna, mas o Bremen é, ganhou de forma muito esclarecedora, né? Com 5x1, teve gol do Osaka, teve gol dois gols do Klassen, teve gol é, para tudo quanto é lado, o, até o, o Paderborn conseguiu reaver seu golzinho de honra, mas é importante fazer saldo nesse, nesse momento, mas o Bremen já vinha avançando ofensivamente, já vinha evoluindo é, ofensivamente, o problema realmente do Bremen é a defesa, que é muito ruim nessa temporada, e talvez nesse jogo aí ficou explicitado o que, é que o Bremen precisava na temporada toda, que era o classe um jogador, desculpa, do troca de, de classe hein, muito maior do que o do time, Deus é fazer Deus. suas aparições de forma mais consistente. Né? O classe, Ele hein, não aguenta, né? É, não aguenta.
3: não aguenta, não, entra, não, entra, não, entra,
1: não entra. <risos> o De classe maior do time, precisava é. fazer umas, umas aparições um pouco mais consistentes, né? Porque o, o Cruz saiu, no, por sinal, de graça e deixou esse meio de campo aí muito órfão, né? A Chica tem tentado dar sua contribuição e tudo mais. Mas a gente sabe que o Bremen, é, teve pagou muito no início da temporada. Agora tá tentando mostrar um pouco de diferente. O Kofari conseguiu acertar um pouco mais o ataque, mas a defesa realmente continua muito frágil. Esse, esse resultado foi importante para manter a briga acesa, não foi?
0: Foi, foi bem importante. E um resultado maravilhoso, tanto para o Werder Bremen como para o Fortuna Düsseldorf foi a derrota do mais, né? Mais, mais podendo vencer o Augsburg dentro de casa, acabou perdendo pelo placar de 1x0. E aí a distância das duas equipes para o Mais, que é a primeira equipe que está fora da zona de rebaixamento, está de 3 pontos. E o saldo de gols do, do Mais também não é do um gatinho não, viu? Um saldo negativo de 24, se não estiver enganado. E o Isso. saldo negativo do, do time do, do Fortuna Düsseldorf é de 28, é isso mesmo? Se eu não tiver ganhado aqui, minha, meus cálculos, é de 28, de 28. E o saldo negativo do, do Verde Bremen é de 29. Olha, presta atenção, presta atenção, entre Fortuna e Verde Bremen. o que tá diferenciando os dois é apenas um no saldo de gols. O saldo negativo do Fortuna tá em 20, menos 28, o saldo negativo do, do Verde Bremen tá em 29. E Danilo quer falar um pouquinho do Verde Bremen. fala um pouquinho aí, vai Danilo.
2: É só falando rapidamente, né? é, ao meu ver, acho que esse futebol apresentado pelo Bremen pós-pandemia tem sido um futebol é, muito melhor do que o mais 05, por exemplo. Mais até do que o, o Fortuna Düsseldorf. Então, eu acho que o Bremen ele tem tudo para escapar do rebaixamento e caso ele não consiga escapar, pelo menos fica ali na posição de playoff, né? o 16º colocado. E aí, no caso, se a gente for olhar para a tabela da segunda divisão, quem é que disputaria hoje com o Bremen? Seria o Stuttgart que ano passado ele esteve nessa situação, só que sendo o time da primeira divisão. Então a gente tem que ver aí a situação do Bremen, porque mesmo que fique nessa, nessa posição de playoff, vai jogar contra ou o Stuttgart, ou o Hamburgo, ou o Heidenheim. Né? São os, esses três times que estão ali brigando pelo acesso atualmente. Então é uma pedreira de qualquer forma.
0: fato, é uma situação bem complicada ali na parte de baixo da tabela. Se o Werder Bremen conseguir escapar da zona de rebaixamento, tudo bem, tem seus méritos, conseguiu uma recuperação incrível, mas o Fortuna, Düsseldorf e principalmente o Mais colaboraram bastante para que isso ocorresse, viu? Vou, vou, <risos> vou dizer a vocês. E União Berlim, nosso Uniãozinho, pelo que a gente está vendo aqui, vai permanecer a na segunda temporada. É. Ainda bem, ainda bem. <risos> Vamos agora para falar um pouquinho dos outros jogos da tabela, né? Tabela e falar dos principais jogos da próxima rodada. O já falei, né, o Augsburg venceu mas fora de casa por 1 a 0 e praticamente sacramentou a, também a sua permanência para a próxima temporada da, primeira da Bundesliga. O RB Leipzig, com dois gols de Daniel, né, acabou vencendo o Hoffenheim. O Hoffenheim teve o seu treinador demitido na última semana, não foi João Henrique. Isso. O, o time, o Hoffenheim sem treinador até agora, jogando com treinador interino, acabou perdendo pro o Leipzig. E o Hoffenheim tá ali na, pegando a última vaga para o Europa League, né? Só que a tem ainda tá brigando ali com Freiburg e com o Schalke. Vá, vou colocar o Schalke ali, brigando por essa última vaga, mas a gente sabe que o Schalke, inclusive o Schalke é, é, é um tema pra gente falar no episódio só, né? A gente não tá sem tempo pra falar aqui do Schalke 04, a gente vai deixar pra falar no próximo episódio, porque o Schalke é um tema interessantíssimo. Principalmente em relação ao futuro. É... Outra partida que ocorreu foi o União Berlim vencendo Colônia, fora de casa por 2x1, sacramentou a sua permanência. Ai, traz Frankfurt, nunca critiquei a de Hunter, nunca critiquei, venceu 4x1. O, oh, o terceiro gol foi uma maravilha, uma lindeza, a jogada de camada. Jogou foi... muito, foi, Rapaz, mundo. foi o segundo gol. Foi o segundo gol, foi o segundo gol, o que,
3: o que, me, o que me espanta é André Silva fazendo gol. É. E foi ver, É, não. é brincadeira foi... isso aí, velho. Quando o gol tem que ser bonito, tem que ser, né, velho? Tem
0: que ser. Ele ficou com o da jogada de camada eu pô, Não vou deixar, não vou diminuir a, a qualidade dessa jogada, não. Eu vou concluir essa jogada com gol de letra. Vou, vou finalizar de letra. E aí, foi um golaço do André Silva e o atrás traz Frankfurt. Acabou vencendo o Retar Belém na capital por 4 1 Lembrou também que o Hetar Belém ficou com um a menos por boa parte da Do jogo, né? Mas não vamos esquecer isso, vamos esquecer isso aí. O Frankfurt jogou bem, jogou bem. O time tá lá na, na, na metade da tabela, ali na décima colocação, né? A Hunter, confio em você. E por <risos> fim, Wolfsburg e Freiburg empataram por 2x2, né? No Eu jogo acho... que esse
1: resultado não foi bom pra nenhum dos
0: dois, né, Vinícius? Nenhum dos dois, né? O Wolfsburg poderia carimbar a sua... Carimbar não, né? Mas poderia colocar o seu pezinho ali firme para na próxima... É o F Europa League, né? Principalmente na fase de grupos, né? Vai direto pra fase de grupos, porque a sétima o sétimo colocado pega ali uma parte de playoffs, e aí uma coisa importante, né? É bom de se destacar. A equipe que terminar em sétimo vai começar a temporada muito mais cedo do que as equipes que vão diretamente à fase de grupos, né? A temporada pra quem terminar em sétimo na Bundesliga vai começar em julho, quer dizer, não é em julho, né? Com essa questão da pandemia, ela vai se modificar, mas ela vai começar muito antes do que as equipes que vão diretamente para a fase de grupos. Então, todo o calendário ele é alterado. Então, seria interessante o vosso classificar em sexto para ir direto para a fase de grupos. E aí, empatou com o Fábio, que é outra equipe que tá brigando por uma vaga na próxima UEFA Europa League. Bom, vamos agora para a próxima rodada. Vamos falar aí dos principais jogos. Vamos, vou dar a honras da casa aqui vou começar com o João Diniz. E aí, João Diniz, para você, qual é o principal jogo da próxima rodada, a 32ª rodada da Bundesliga?
3: Sendo clubista, o principal jogo da próxima rodada <risos> vai ser o... Werder Bremen contra o Bayern de Munique Esse jogo para mim vai pegar fogo Porque o Bremen tá daquele jeitão para sair da, da zona de rebaixamento Sim. É, né? tá, tá afobado é, não, não sei se conseguiria Por quê? Porque a diferença de gols Do saldo de gols dele pro mais É muito alta Então assim, tem que ser uma combinação de resultados assim, Considerável para ele sair De cara e ocupar o lugar do mais. Mas eu acho que, assim, se ganhar, vai colocar fogo no parquinho aí. Provavelmente será é um jogo muito interessante. Principalmente porque é na casa do Bremen. E é, o Bayern de Munique tá querendo, sei lá, o, o campeonato, né? Assim, mais cedo ou mais tarde vai ganhar o título. Tudo bem. Pode até ganhar empatando se, o, o Dortmund, se eu não me engano, ou perder. Mas é, o Bremen, assim, tá com a faca, tá com a faca no pescoço, assim querendo só que alguém a é todo custo vai ser um jogão. Espera se está no desespero. Espera -se que, se que seja uma partida bem movimentada.
0: E você, Danilo, Qual é o principal jogo para você?
2: É, gostei bastante aí da análise de João a respeito dessa partida. E graças a Deus, né, a partida em que eu vou destacar não vai acontecer no mesmo horário. Né? A partida que eu vou destacar é do Borussia Mönchengladbach contra o Wolfsburg. Essa partida vai acontecer na terça-feira, né, para a gente amanhã às 1h30 né, da tarde, e essa partida ela vai ser interessante porque Apesar do Wolfsburg ele não brigar mais pelo G4, mas ele briga para ser aquele primeiro time ali, né, nas duas vagas, para a UEFA Europa League. E também né, para correr um pouco atrás do prejuízo, que foi o primeiro turno que o time fez, né, de maneira muito indesejada pelo seu torcedor. Então o Wolfsburg ele quer dar uma resposta melhor para sua torcida, então, expectativa de um grande jogo e sem falar, né, a respeito também da situação do Gladbach, a gente já já disse anteriormente, né, que precisa vencer esse jogo para a gente ter uma ideia melhor de como é que vai ficar a briga pelo
0: G4. E você
3: rapidão Henrique. Vinícius, fala, só João, só para dar uma informação aqui, como o Danilo trouxe, eu também vou trazer para o ouvinte ficar mais informado. É, o jogo do, do Werder Bremen do Bayern de Munique vai ser logo após o jogo do Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg também no dia 16, no caso amanhã é, que vai ser às 15h30 é, é isso então dá para ver os dois, hein?
0: É, e você,
1: João? eu vou ficar com o um complemento aí da disputa pela vaga direta na UEFA Champions League de Bayern Leverkusen e Colônia, Colônia já brigando por nada desse campeonato, né? Já praticamente mantido nessa na próxima Bundesliga e o Leverkusen tentando, né? Com sua vantagem mínima de um ponto à frente do Gladbach, é, se manter e esperar os pontos de, disponíveis acabarem para se confirmar no futebol continental de elite na próxima temporada. Então, uma expectativa aí um pouco menor, né? Porque não tanto quanto o Bayern querendo ganhar. É, e, quando os dois os dois confrontos que os, os colegas trouxeram. Que tem muita coisa envolvida dos dois lados nesse só tem coisa envolvida de um lado mas vai ser interessante pelo conjunto
0: meu jogo vai ser Borussia Dortmund e mais e olha que interessante né os três primeiros colocados vão enfrentar os três últimos né e em casa Borussia Dortmund vai enfrentar o mais o Leipzig em casa vai enfrentar o Fortuna Düsseldorf e o Bad Munique como o John Diniz falou vai enfrentar o Werder Bremen em casa. Então. Eu vou ficar com o bolso do time mais. Porque eu acho que o mais vai se complicar. E o Leipzig. Como a gente já tá, a gente sabe. A gente vem acompanhando. É uma equipe que vem oscilando. Nas últimas rodadas. Desde o segundo turno. O time do Leipzig vem oscilando. Vem tropeçando alguns resultados. Que eram acessíveis. E foram. É, como posso dizer assim. É, fatores que fizeram com que. O time do Leipzig saísse da briga pelo título. Então o Leipzig ele pode se se complicar ali, não óbvio, né? A chance de se complicar é, é pequena, mas ó, tem sim, existe, mesmo que pequena, de se complicar contra o Fortuna Düsseldorf. O Borussia Dortmund a gente sabe que também vem com dificuldade de concretizar suas partidas, tanto assim foi contra o reta aí como o, For o Fortuna Düsseldorf e agora vai enfrentar o mais, mas eu acredito que o mais não vai conseguir fazer frente ao Borussia Dortmund não. Então a briga pela zona, de pela, pelo rebaixamento ali, vai ficar mais intensa ainda. Vai ficar, um, vai ficar interessantíssimo. Bom, vamos fechar agora a Bundesliga, vamos falar um pouquinho só da Pokal, certo? Porque o tempo tá curtiu o tempo tá pequeno. Teve a semifinal, né, da Pokal. Sarbrook e E o Sarbrooken infelizmente não resistiu a o Leverkusen foi pra final e o Bayern de Munique venceu o Eintracht Frankfurt, né? Então a final será entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. E aí João, o que, é que você tem a dizer João Henrique? O que, é que você tem a dizer dessas partidas aí e a final, né, da próxima dessa 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 edição?
1: É falar da da final, né, entre esses dois times uma final muito esperada, né? Dois times que apresentaram bom futebol durante o ano, né? Tiveram seus momentos de oscilação. O Leverkusen oscilando um pouco mais no início e agora no final, mas teve um, um meio de temporada muito bom, uma curva muito ascendente, eu acredito que se tratando de uma final, né, por mais que o Bayern de Munique é sim um favorito para esse jogo, a gente não pode descartar nenhum tipo de resultado né? é um jogo certamente com, sem torcida, é, que o, va, as, as forças técnicas vão se embater é, e assim, o caminho para o Leverkusen, vou falar sobre a perspectiva do Leverkusen e vou deixar a perspectiva do Bayern para o pra João Diniz falar é, então, assim, o Leverkusen ele tem que superar sim, simplesmente a sua pior falha frente ao próprio Bayern né, na Bundesliga, que são as transições ofensivas, as transições defensivas, a, a capacidade de passe sob pressão no meio de campo para poder fazer com que as, as hipóteses de vitória sejam mais possíveis, seja na figura de, de uma exibição de gala do próprio Havertz, do Havertz, do, do Alário, que vem fazendo seus golzinhos, do dia B, numa noite, num dia inspirado. E, assim, tem peças, né? E a, a defesa precisa mostrar um pouco mais de consistência. Certamente não vai ser o jogo em que pode implantar sua filosofia com toda é, a volúpia que gostaria. De. Seria um luxo você manter 60, 70% de posse de bola contra o Bayern de Munique Mas vai tentar, dentro das qualidades da, das suas peças, fazer o melhor possível. E acho que o caminho da mina para tentar ganhar do Bayern de Munique talvez seja você fazer uma, uma pressão um pouco maior sobre o la as laterais né? o, o, o Alfonso Davies é sim um bom jogador, a gente sabe que ele está jogando improvisado e que tem cumprido dado conta no recado, mas ele não é um lateral de origem e ele tem muito físico, mas assim a gente percebe que ele contribui muito na parte ofensiva, na fase defensiva ele pode dar alguma brecha para o time do Leverkusen explorar e o que fez um, um gol contra na última rodada e é um zagueiro de origem, mas não, acho que o caminho da mina ali, para mim, está no, nos lados com o Diabi com o Amiri e com o
0: Havertz também. Sei, o é. que você tem a falar um pouquinho aí do Munich nessa pocal?
3: Bom, é, após um jogo duríssimo, né, contra o Eintracht Frankfurt, é, o Munich chegou à final, né, venceu por 2x1, um golzinho no finalzinho, que foi confirmado pelo VAR, inclusive, ficou aquela dúvida ali, mas o Lewandowski deixou o dele, foi um jogo muito interessante, inclusive, mas assim, falando mais aqui, nos atendo um pouco à, à final, é assim, eu concordo com o João Henrique, o caminho da mina para o Bayern é explorar as laterais e, principalmente, para mim, explorar a fragilidade de Alaba como zagueiro. É, embora eu goste muito do Alaba, eu não acho que ele é um zagueiro ainda plenamente convicto, formado. Acho que o Havertz ali, entre um, se houver um embate entre Havertz e Alaba, eu acho que o Alaba pode se complicar, sim. É, por mais que eu goste do, do
0: Alfonso... Alfon se ajustar, realmente.
3: É isso, Vini. Por mais que eu goste do Alfonso Davis, eu acho que o Alaba é a peça-chave ali para o pro, pro Bayern Leverkusen tentar, de certa forma, é, penetrar na, na, na defesa do, do Bayern de Munique e é, conseguir aí um bom resultado. É, ficar atento também é, a, a, a pressão. É, eu acredito que, não sei se durante todo o jogo, mas pelo menos no, no, nos 15, 20 primeiros minutos... O Bayern Leverkusen conseguisse de certa forma comprimir o seu jogo, dificultar aí nos 15, 20, 30 minutos ali para o Bayern, mas se for um, um, uma noite ou uma tarde inspirada para os atacantes, sejam eles Thomas Miller, Lewandowski, Coman, Gnabry, para essa turma do Bayern de Munique, aí, é, pelo parâmetro que nós tivemos aí na Bundesliga, eu acho que vai ser um. Assim, vai ser bem difícil o jogo para o Leverkusen. Principalmente se o resolver fazer aquele lançamento safadíssimo para a que Vai ser um, uma beleza. Espera, expectativa de grande jogo. É, vamos aí aguardar. E é isso, meus amigos. Que vem a final da Pokal.
0: Que venha a final da Pokal. Bom, galera, o episódio hoje hoje foi um pouquinho longo, mas foi muito bom o papo, né? Para a gente discutir o que está acontecendo na parte de cima da tabela, na parte de baixo da tabela. Falar um pouquinho da Pokal aí que faltava, né? E faltou assunto, né? Faltou assunto porque a gente tem os Azuis Reais aí capengando já tem meses e meses e é algo que a gente deve falar no próximo episódio, né? Pra quem acompanha a Alemanha daí deve estar tá assistindo a foto do Schalke 04 a gente vai falar assim do Schalke e vai ser no próximo episódio. Já tô montando a pauta aqui já, viu, Jean Henrique? <risos> já tô montando a pauta aqui e aí acredito que o Schalke vai ser uma das equipes que será falada no próximo episódio. Bom, Bom, galera, o episódio 34 da Alemania vai ficando por aqui. Valeu, João Diniz, pela, pela participação. Você é sempre bem-vindo. Volte sempre.
3: Eu que agradeço, Vinícius, João Henrique, Danilo, a todos pelo espaço aí no, no Alemania. É um programa que eu acompanho bastante. É, vocês são uns caras que eu gosto bastante, que sabem tudo de futebol, principalmente do futebol alemão. Grande abraço, é. grande abraço aí aos ouvintes do do área a área, ansiosíssimo para voltar com os nossos outros quadros. E é isso. É, o golfe, inclusive,
0: vai voltar essa semana. Bem lembrado. O então, Coff vamos... vai gerar, é? O é? vai gerar essa semana. A gente vai falar um pouquinho de tudo o que ocorreu lá no futebol inglês. Valeu, João Henrique, pela companhia, pela participação de hoje.
1: Obrigado vocês por tudo. Obrigado, João Diniz, Danilo, Vinícius. Eu só queria deixar um, um lamento aqui rápido, né? Que parece né, que o processo de falência do Casas vai se aprofundar né? e um, um time que está com a dívida estimada de 24 milhões de euros dos quais é, isso é um, um déficit né? e parece que precisa pagar mais 15 milhões de euros para se inscrever, para continuar na terceira divisão então a uma situação é muito difícil para o tetracampeão alemão que parece que vai deixar de existir, já houveram iniciativas do Bayern de Munique de organizar jogos e entregar bilheteria, mas é, não dá para ficar salvando sempre né? o clube precisa andar com as próprias pernas e fora isso, esse lamento aí, um clube que nos deu né, boas exibições de Miroslav Close, de Balak, de outros jogadores de renome, é, fica aí o, o apelo para que os clubes não são somente empresas, também são patrimônio emocional das pessoas. Então, um abraço a todos e fiquem bem aí.
0: Até o
2: próximo episódio.
0: Até o próximo episódio e valeu, Danilo, pela participação.
2: É, eu que agradeço, a conversa hoje foi muito boa. E expectativa é muito boa aí também para essa reta final de Campeonato Alemão. É, também aqui deixando aqui o agradecimento para João Diniz, né? Um, um prazer imenso ter ele aqui, acho que acrescentou bastante na nossa conversa. E também deixando aqui só uma informação Obrigado, bem minha. breve. Bem breve aqui no final é a respeito de Pietsek, ele que vai se aposentar do Borussia Dortmund em 2021.
0: Pietsek vai é o legado enorme, né?
2: É o fim de, de uma era, né? Convenhamos, de uma
0: era. É, é realmente um símbolo de, de uma época muito boa do Buris Dortmund, né? Tá na hora de lançar,
1: viu, Danilo? Aquela foto assim escurecendo um, um por um, viu? O Sol é... já escureceu.
0: <risos> foto dra... dramática, dramática. Bom, galera. Eu sou o Vinícius Vitoriano, o Alemania, ele é um programa que faz parte do Areia FC, que é um, que é um, um programa de podcast que fala sobre futebol nacional e internacional. Falamos, além da Alemania, falamos, tem o Kickoff, que é o programa que fala sobre futebol inglês, o Futibota, que fala sobre futebol italiano. Temos também o futebol BR. E também o Champions Cast. Né? O Champions Cast só deve voltar lá pra agosto, né, João Diniz? É, é 8,
3: Valeu. 9 de agosto vamos ter a expectativa da rodada. Provavelmente a gente vai soltar um antes. Só para dar aquela atiçadinha. <risos> certo.
0: <risos> é isso aí, galera. Valeu, falou, fui. Aí ah, se Valeu. quiser, fique em casa.